0: 大家好啊，我们来开始今天的直播啊。呃，今天呢周五啊，这个小孩都回家来了，然后家里事儿比较多，也比较乱，所以一个呢就是咱们这个直播开始的稍微有点晚，再一个呢今天想偷个懒啊，把这个今天的直播呢这个直播的录像发到金岩股市，呃。这样就不用再单独的录一个视频了。这个往那儿发呢，也是最近不是推广咱们这个半年卡嘛，是吧？也是为了让大家能了解啊，咱们在新米团每天的直播都是在聊什么内容。嗯，今天呢，我们有两个额外的话题要聊啊，所以我们今天慢慢聊啊，说不好今天这个时间会稍微长一点。首先一个话题哈、啊。就是咱们昨天这个，呃，今年股市的视频里边就说这个大盘有变盘的这种可能性，然后呢，就有朋友留言啊，说这个向上五十，向下五十什么的，呃，这就有一个问题啊，就是当我们说今天呃市场有变盘的可能性，啊、呃，这个变盘当然它有可能往上走，也有可能往下走，是吧？就是有有变盘的可能性。那么也就是向上五十，向下五十，啊，当然，因为现在这个大盘是在短线下跌中，所以我们可以说是向上百分之四十九，向下百分之五十一，就是这种概率判断有没有意义？这个事儿大家聊一聊啊，就我我也想看看大家是一个什么想法，就是咱们昨天对大盘聊的这个内容啊，就是大家是个什么看法？当然，大家每天都在直播间。浪费这一个小时啊，可能大家对于我们讲的东西是比较认同的，所以大家可能会从更积极的角度去理解。但如果说你说老师我对这个有意见啊，我觉得我们应该每天非常明确的说明天大盘会怎么样、啊、这个也没关系啊，大大大家有什么想法我们都聊一聊。<咳>关于这个，大家有什么想法？有什么意见都说一下，然后咱们沟通一下这个事情。其实我觉得还是挺重要的，就是对于我们理解啊每天的复盘内容，嗯，我们每天聊的内容，我觉得还是很有意义的。大家如果说没有什么太多的想法啊，我跟大家聊一聊这个事儿。首先，第一个呢，就是当我们说今天的市场向下有五十的可能性，向上有五十的可能性的时候，这个东西它有没有实战价值？首先呢，它是有实战价值的。为什么呢？为什么说就是会有实战价值呢？是因为，首先你从概率的角度。你过滤了一种概率，过滤了一种可能性，过滤了什么呢？就是震荡，就是今天不涨不跌，啊，就可能我们会觉得啊，这个今天可能继续维持这个小幅度震荡不涨不跌的可能性是相对来说比较低的。三种可能过滤了一个，这其实首先就是有意义的，这第一个实战价值。第二个实战价值是什么呢？就是。当我们说这个市场它有可能往上走，也有可能往下走的时候，这个时候你发现呢，它在往上走的时候没有力量，尤其是这一段没有力量。因为很多时候呢，我们看着这个市场往上走，啊，然后调整又不大，其实我们心里面会有很多期待，我们就想着说，哎，它能不能起来呢？是吧？每一次当大盘上涨的时候，其实我们都会想，这个上涨会不会向上加速啊？这个上涨会不会啊？就是我我们总是会想很多的，会不会会不会会不会是吧？所以这就是为什么就是追涨杀跌是吧？因为它涨的时候你就觉得哇它会涨很多，它跌的时候你就觉得哎呀行情完蛋了，所以比较容易导致追涨杀跌的操作，对不对？所以，我们在这个上涨的时候，就不太舍得去出仓位。但是，如果说我们确认了就是一个判断，就今天呢，市场如果涨不起来的话，那那那就得往下跌。这个时候呢，如果我们正好有股票需要去做卖出，那么可能在这种位置，这种位置很明显的有五分钟背离啊，这种位置，这种位置是非常明显的五分钟顶价。就这种五分钟背离和五分钟顶降的位置，我们就舍得把股票卖出去，因为你知道它不涨就得跌，你就舍得卖出去，你就不会想，哎呀，你看，哎，这个拉升力度哇、啊、还是很强的，你就不会想，哎，这么拉升小调整，哇，后边是不是该爆了？你不会这么想，这就是它的实战价值啊。我们看一下五分钟啊，我刚才说嘛，就这个地方肯定是有五分钟背离的嘛。这儿肯定是五分钟顶降，对吧？你就舍得卖，舍得卖呢，那么这个时候呢，我们就有可能卖在一个相对比较高的位置上。比如说，我们持有，假设说啊，我们持有传媒娱乐的股票，就像这种位置，你是有可能能出得去的，啊，你是能出得去的，你是舍得往外出的，你不至于说不舍得往外出，是吧？这儿有一个五分钟的顶降，啊，它前面这个地方是一个五分钟背离啊。然后呢，它内部呢又有很明显的结构，你舍得往外出，你不会想哇，它后面啊，这这这这涨起来了，哇，它跌那么厉害，最终都拉起来，哇，就好强啊啊，不卖不至于啊。当然，这个前提是你本来就准备卖出、啊、如果说你说我这个持仓是短线持仓啊，我我不会去管它这种调整的啊，我我我就得持仓啊，那你就不用管。但是如果说呢，你就本来就准备卖出，你是能卖出在一个好位置上的。这是它第二个实战价值，所以呢，哪怕我们说就是，哎，这个今天的市场有可能变盘，就是五十对五十，它也是有实战价值的。这是第一个，第二个呢，就是从呃市场哲学的角度吧，其实就是这个东西呢，其实就是一个对行情的跟踪啊，就是咱们跟踪着行情去走啊，跟踪着市场走，它就是一个市场跟踪的事所以，嗯，从第二个角度呢，其实就是，我们对它做市场跟踪的话，其实就是市场显示出来什么就是什么，啊、是吧？它市场在客观上，在事实上是什么就是什么，啊、你比如说像五零，它现在在市场就是显示出来的，五零呢，它这个反弹持续的时间越来越长、啊，但是呢，它有没有展开空间呢？没有，没有展开空间。没有涨起来，对吧？所以这个时候其实很危险，其实很危险。如果说，比如说下周一什么它不往上加速，这个时候这个反弹周期一旦结束了，可能又是一个比较大的下跌。啊，我们来看这个50这一段行情是吧？你看这个反抽结束了，是吧？跌几天？反抽结束了，跌几天？反抽如果结束了，它会不会跌几天？又是一个比较大的下跌。就这是一个客观事实，是吧？你只能说它是一个客观事实。然后呢，你对于两千来说呢，它反过来，反过来就是两千呢，它现在在往下走，再往下走呢，哎，反倒有可能去构造底部结构。大家说呢，两千往下走有可能构造底部结构，这是不是好事呢？是个好事但是也不是好事为什么？因为各个指数不同步。这个方法咱们也之前也反复跟大家聊，是吧？就是指数不同步，指数不同步是一个坏事情，啊，好的市场指数都是同步的，啊，指数不同步是一个不好的走势，那叫指数不同步，这是一个很大的问题，这是客观事实。但是你说我根据这个客观事实得什么结论，啊，去指导我的操作呢？其实就是对于我们来说，周一。能否向上加速很重要，如果不向上加速，那这个时候就可能大盘就麻烦了，就这么一个结论啊。这个结论用到具体的操作的指导就是，比如说我们买入就不要着急去追高，是吧？比如说我本来就准备好去卖某一只股票，这个时候呢它有拉升，只要这个拉升不是明显的加速啊，我该卖我我要舍得去卖出。啊，不要不舍得卖出，就等等的，就是我们可以，就是得出来这样的结论、啊，好吧，这是跟大家聊一聊这个话题、啊，关于这个话题有没有问题啊？没问题呢，咱们聊一聊我们昨天布置的思考题。大家如果没问题也说一下啊，说一下没有问题，然后咱们聊一聊昨天布置的思考题。咱们昨天呢布置了一个思考题哈，就是我们做短线啊，你会发现，在市场环境不好的时候呢，其实没有好的短线。在上涨不断的时候啊，我们能够发现一些短线的机会、啊、比如说这一波行情有医疗和信创的短线，这一波行情呢有房地产。白酒的短线，这一波行情，白酒的短线也是可以做的然后这个呢是有人工智能的短线，而且这个人工智能的小波段调的非常非常好。这一波有中特估的短线，尤其是保险，就在一个这种上涨的一个市场环境下，整体的市场氛围特别好的这种情况下。我们是能够找到一些优质的短线机会的，但是自从市场展开了波段下跌，我们就看不到这种短线机会了。这一波行情上涨的时候，高压快充涨得很好，但是一跌就崩了。这一波行情人工智能一跌就崩了，这一波行情汽车机器人一跌崩了，这一波行情证券，嗯、呃，互联金融。下跌的时候崩掉了，这一波光刻机下跌崩掉了，这一波减肥药、华为汽车下跌也崩掉了啊！这一波算力，呃，半导体、呃，下跌的时候也都不行了。你发现下跌过程中上涨的时候所带来的那些重要的板块，下跌往往就都不太行在整个行情中呢？就是有行情的，就是这一段时间的汽车，还有这一段时间的华为汽车，哎，都是汽车啊。就是汽车有一些行情，有一些连续性行情啊，但是呢，短线也确实是不好做啊，确实是不好做。所以由此呢，我觉得就是说，我们能够发现一个问题，就是在波段下跌的时候不好做短线，但是呢，我们。再深入去探讨，就会发现，如果说一个板块，它走那种非常长期的上涨，有些时候个股会出现优质的短线机会，就如同在大盘持续上涨中，板块会有优质的短线机会一样，在板块的持续上涨中，个股会有优质的短线机会，就为我们发现这么一个情况，当时我们最早聊是那个浙江世宝。浙江世宝的这次机会，就当时有这次机会的时候，拉升调整；就当时有这次机会的时候，汽车的指数是一直在往上走的。那浙江世宝呢，首先是三连板确立了龙头地位，然后马上又是一个非常充分的调整。就是理论上来说，我们是可以去做这个短线的，就独立的针对这个个股去做这个短线。类似的这种机会有很多，所以我们就开始聊，就是说，哎，我能不能是吧，在板块的持续上涨中去做个股的短线，嗯，然后其实很很明显是可以的，是吧？很明显是可以的、啊，你比如说芯片，芯片这一段时间它的行情延续了这么长时间。在这个过程中，一定是有一些个股和板块的节奏不一致。比如说，把这一段调整和这一段调整整体上形成了一个日线调整，或者是这一段调整和这一段调整整体上形成日线调整，一定会有，一定会有。就个股和这个板块节奏不一致，一定会有，这个毫无疑问。你就好比传媒娱乐，此时此刻，我们可以去看一看。上周五走的特别强的传媒娱乐的个股，那里面一定有这五天没涨的个股啊，就这一天大涨，然后调整了五天，一定有。他下周再调一调，那不就调成短线了吗？对吧？就是可以独立的去做个股的短线。如果说下周传媒娱乐的行情持续，那么那个个股可能就会走出来优质的短线调整，然后走出行情。所以我们发现了这么一个情况，就是我可以在板块持续上涨的过程中，持续的去做这个板块内的个股的短线。尤其是对于大家，就大家很多人现在还是不做超短是吧？只做短线，不做超短做短线就可以通过这种方式做。好，那么这种方式就这个事儿，对于我们做超短有什么启发呢？这是咱们昨天留的一个思考题，是吧？大家在复盘的过程中，针对这个思考题有什么想法？理论支撑呢，就是我们刚才说的，就是它只是节奏不一致。我们来考虑一个问题啊，我们来考虑一个问题。呃，你比如说，那咱们还是回到浙江世宝，是吧？用它来举一下例子。我们把它和这个汽车类这个指数叠加一下。那么，在浙江社保调整的过程中，也就在这段时间，汽车类指数整体上是往上走的，倾斜向上的。啊，我们看这个时间是从6月14号到6月29号， 6月14号是这一天，啊。6月29号是这一天，是吧？整体上汽车类的指数是往上走的，也就是说，浙江世宝在这儿三连板，三连板之后呢，汽车类往上走，浙江世宝调整，汽车调整，浙江世宝继续调整，汽车往上走，浙江世宝还调，然后直至在这一天，汽车往上走，浙江世宝涨停，然后开始新一轮上涨。在汽车类整个这一个过程中，浙江社保整体是调整的。这个调整就是板块往上，个股横盘这种调整，我们可以有两种解释。哪两种解释呢？第一，个股弱，个股比板块弱；第二，个股。和板块节奏不一致，有这两种解释。请问你觉得浙江世宝会是哪种情况呢？我们很明显啊，能够非常容易的排除掉第一种情况，不可能是第一种情况，它不可能比板块弱，它一上来三连板啊，它怎么可能比板块弱呢？它不可能比板块弱，所以我排除第一种情况。排除了第一种情况，那么答案只有一个，就是这个个股和板块节奏不一致。那你说个股和板块节奏不一致，个股和板块节奏不一致，这个是正常的吗？是正常的。为什么是正常的呢？因为一个板块个股数量太多了，一个板块有几百只股票，这几百只股票里面的强势股。可能也得有几十只，那么资金有没有可能把所有的个股都照顾到呢？没，没有可能啊，他没可能把所有的个股都照顾到，所以这个时候就会有一些个股和板块节奏不一致啊，那它不一致就是独立走短线回调，这就是理论支撑，或者说这就是这个操作思路的逻辑。那么在这个逻辑下呢，我们来考虑带瓦这个问题。说节奏不一致，各个级别都有都可以做吗？波段呢会有点问题。我跟大家举个例子啊，当然这个例子已经是很久很久之前的例子了。这种例子是因为实战的例子，所以会有印象啊。就是没有实战的例子。肯定也会有，但是就是没没有印象而已啊。这个是美的集团，然后我把它和上证叠加一下，哎，我想想啊，当时。我有点记不清楚是哪一段了，是这一段，啊，是这一段啊， 1 7年8月份这一段，这一段走势呢，我们能够看到，呃，我把上证放这儿，然后呢，我把这个家用电器啊。家用电器叠加一下，家用电器呢，因为它是比较受到美的呀，他们这些影响的啊，所以我们看到家用电器其实和美的同步有一个波段调整，但是在这个过程中，我们都看到，你看啊，上证整体持续往上走，指数是没有波段回调的，但是受到美的这种大票的调整影响啊，那么家电整个行业是有一个波段回调的。我们看美的的走势，基本上是这样啊，下跌、反抽、新一轮下跌、D-F 下零轴、反抽、下跌，带来了一个日线级别的底台啊，然后呢，就意味着这是一个日线级别的买点啊，也就是波段下跌结束的信号啊，波段下跌结束的买点。所以这个地方呢，理论上是可以独立的去做家电和美的集团的波段的。那么做了之后，我们看它有一个爆发式的行情。这个波段机会是独立的，指数是没有的，大盘是没有的，啊，美的有，大盘没有。所以戴瓦说，波段上涨就是会不会有独立的这种波段级别的机会也会有，也会有啊，就是各个级别上都有可能存在，呃，节奏的不一致，所以都有可能会出现。但是，但是，我们来考虑啊，就是越高级别的行情，它所需要的独立的调整时间越长，上涨时间也越长。因此呢，在更高级别上走独立行情的可能性，或者说它的难度和低级别是不一样的。你想要独立的走一个上涨波段，难度会是比较大的。你想要独立的走一个上涨趋势，哇，这个难度太大了！你得是多大的、多牛的基本面才能够支撑你，是吧？独立于大盘走一个上涨趋势，对吧？所以呢，越高级别，它走独立行情啊，它节奏不一致，这可能性越小，或者说呢，难度越大，但是肯定也有。那反过来呢，就是越低级别，你比如说在短线、超短这种级别上走独立行情，啊，个股自己调充分了，然后自己走一波行情，这种可能性呢是比较大的。那我们能够做操作的最低级别是什么呢？就是超短。所以呢，对于我们来说，就是如果说我们把这个思路用到超短上，它有可能这个个股啊，有可能是比较容易走出来。独立机会，然后走出来独立行情的，这也就意味着什么呢？这也就意味着，就是咱们这个跟踪的那些个板块，尤其是咱们打分，比如说某个板块打分，然后得到满分，这种板块，啊，就是在超短上得分到满分。你比如说像人工智能相关的板块，他们是有一个，就是说基本上每一条都符合。满分，每一条都符合满分。这种情况下，实际上就意味着什么呢？就意味着这种市场方向，我们就可以什么？就可以重点去看。而重点去看，有一点很很独特的一个方式是什么呢？就是，啊，咱们就要提到说，通过这种方式去解决这个踏踏空问题。比如说那天我们聊这个互联网。互联网呢，其实很难做进去，非常困难。为什么？它从最高点到最低点，互联网这个指数调了 6.5% 几乎把上涨的成果全吃掉了。然后你说，哎，我做它的第一次超短，可能吗？不可能，做不进去的，做不进去的。但是呢，互联网这一涨。但是它一涨，这个时候我针对互联网指数本身，我肯定是没法做的。但是有没有可能说有一只股票，它的走势结构和互联网指数不一样？它是拉升，调三天，但是这三天调整都不大，这一天调的也不大，这一天互联网涨我也没涨，有没有可能有这种股票呢？肯定有，啊，肯定有。那这个时候我能不能去做这一只股票呢？这样我是不是就解决了这个我在互联网上的踏空问题呢？就是跟大家分享一下这种思维方式，以及呢这种跟踪主线做个股的这种方式。这个时候呢，我们就能够比较充分的去利用我们这个打分啊，就是如果说有哪个市场方向在打分上得到满分，得到非常高的分值。这个时候我不用太去纠结，就这个板块还能不能行啊？这个板块还什么，不用太去纠结，多看个股，多看个股，然后通过个股去判断我能不能做这个方向。当我能看到，比如说它的高标股持续的在走强，当我看到，比如说它有比较多的能做的个股，当我看到，比如说有一些个股是我认为这只股票是必须要做的，绝对要做的，不做我就特别特别遗憾的。这种情况下，我们唯一的选择就是，我要做这个板块，以及做这个个股。这是跟大家分享一个这种思路。这个思路，我实事求是的说啊，这个思路我在实战中没有使用。啊，我实事求是啊，就是为什么没有使用呢？是因为我我现在还是比较求稳的，啊，就是就是呃，可能求稳求的有点过度了啊，但是我现在还是比较求稳的。所以我是我我我现在是不太敢用，啊，所以我实事求是的这么说。但是从逻辑上这么做是没有问题的，而从实战上呢，根据我和寡人的聊天，啊，实战上寡人应该是这么做的。这个我有点透露寡人的这个操作的秘密啊，就是大家在实战上，大家有去实验这种做法。但是从逻辑上，我觉得没有任何问题。所以呢，跟大家聊一下这个思路，能够比较好的避免踏空问题。完了呢，就是大家可以自己去看一下这个思路是否自适合自己，以及大家可以看一下这个思路还有什么问题啊。如果有问题，你可以反馈给我，然后我可以帮助你去解决问题。啊，你说老师，我我我我我觉得我们这么做啊，我们有可能会导致，比如说在板块上追高啊，比如说这个个股怎么怎么样啊，什么什么，就是我能够发现很多问题啊，这个这个这个方法可能够呛。你把你发现的问题给我，然后我看看我能不能解决，好吧？然后大家如果说有兴趣的话，可以去复盘看一看，不要着急上实盘，因为这种新的东西，你一上实盘一定是亏损,亏损、亏损、亏损，一定是这样。你去实验一个新东西，百分之百是从亏损开始。但是，你如果说觉得值得复盘看看，你就先复盘看一看。我再强调一下，我实战没有这么做。好吧，这是跟大家聊这个啊，就是昨天布置的一个思考题。然后关于这个就聊完了啊，然后大家有什么问题我们聊一聊。就大家可能觉得疑惑啊，就是那你自己都不用，你怎么知道就是说这个方法是好的呢？其实不是说一个好方法就适合所有人，对吧？那我们都知道这个价值投资是好方法，有几个人在用呢？那你为什么不用呢？对吧？不是说一个方法好就一定适合所有的人啊。但是呢，反过来说就是，呃，我没有去用的方法未必就是说不是好方法，是吧？有可能说我没有用，但是它对你来说可能是一个很好的方法，所以跟大家聊一聊，能够简单的解决。你包括板块调整大，个股调整小，能不能做也可以通过这个逻辑来解决，是吧？那板块调整大，个股调整小，是吧？板块跟个股节奏不一致，那当然可以做了，是吧？啊，就像这几天的时候，板块调整大，是吧？尤其是这两天板块调的大，但是很明显的有那种非常强的个股调的很小，就是个股和板块节奏不一致啊，那能做吗？当然能做了，肯定能做，对吧？肯定是可以做的。好，看看有没有什么问题啊？有问题我们聊一聊，没有问题咱们就来到我们正式的这个复盘内容了。举的例子会不会有幸存者偏差？所以才让你去复盘嘛，对吧？所以就是大家需要自己去复盘呀。然后你去验证一个方法啊，首先呢是去复盘看，再一个呢就是在实盘中跟踪一下，然后呢再慢慢的去使用这个方法，而不是说我一听这个方法有道理，我一听什么，然后我就马上就去按照这个方法做，不要这样。啊，一步一步来，因为首先通过历史走势去看，哎，这个思路逻辑上讲得通，它实际上行得通行不通啊，是吧？首先去看看，然后怎么样呢？啊，然后呢，我就去跟踪一下啊。你比如说，说这个板块就某一个板块吧，比如说这个 AIGC 啊 ，AIGC 呢，它现在是连涨了三天，我们按照条件，我要等。十六根 K 线才能做，对不对？但是肯定有节奏不一致的个股 ，AIGC 的个股肯定有。现在已经调充分了。哎，我就把 AIGC 的个股走得好的个股啊，走得强的个股，我把这些个股拿过来看一下啊，走的又很强，又调充分了，我看看它下周一会怎么样，是吧？你比如说我选出来三个五个，我看看它下周一会怎么样，这就没有幸存者偏差了，对不对？所以就是。你拿着这个方法，你就可以去自己复盘、自己跟踪、自己看一下啊。但是我我没办法跟大家选啊，因为我要选，咱们就就涉及到个股问题啊。我们我我我没办法选，但是你可以这么去试一下。你比如说周末，把 AIGC 的个股拿出来啊 ，AIGC 要等调整充分，我看看有没有独立的调整充分的个股啊。AIGC 没有调整充分，我看看能不能做。我我我到底我要看一看它在周一会有什么样的表现。对吧？啊，就是你你试几次就知道了啊，试一次也不说明道理是吧？试几次，啊，就看看情况。戴瓦说：“哎，你看啊，这就是问题，所以我就说嘛，就是大家如果说复盘也好，或者是跟踪也好，你发现了问题，你跟我说，然后我看看我有没有解决思路啊。比如说戴瓦这个问题，这个进了之后板块再调整，个股承受压力太大。”那这个问题我们怎么解决？大家想想怎么解决呢？其实呢，我们有一个简单的办法就可以去解决一下这个思路。什么办法呢？就是我刚才说了，你比如像 AIGC， 我们正常来说我要等16根 K 线的调整，对不对？好，他现在呢，他没有挑16根，但是呢，它已经是一个调整状态。就我在它调整状态的时候去买，对吧？你比如说，你看啊，这个地方，它已经在调整了，它已经在调整，它是一个调整状态。我就在这个时候买。这种情况下呢，哪怕后续 AIGC 在这儿见顶往下跌，那么可能这一根 K 线就足够把股票给拉起来了，对吧？然后呢，我在它后面，在这个调整的时候去买，啊，在这种调整的时候去买。对吧？就是采用这种方式啊。同时呢，要特别我我觉得要特别关注一个事情，就是整个这一段拉升有没有整体见顶的可能性。如果有整体见顶的可能性，我们也需要放一放，是吧？也也不用着急做了。AIGC 其实现在有这种风险啊，有这种风险。这两波行情的空间差不多了啊，稍微的有这种风险，就是这些问题呢，其实都可以。去解决啊，都可以去解决。这个方法是典型的做牛股的方法，那当然是做牛股的方法，是吧？但是不一定是波段牛股啊。你把它用在短线上，就是波段牛股啊；你把它用在超短上，那就不是波段牛股，是短线牛股，对吧？我提供一个思路。在回调中，阳线的价格都和成交量都突破了阴线的价格和成交量，再次回调不破阳线价格低点，是不是适合做超短？这个要求有点低啊！回调不破阳线的价格低点，这个要求有点低了。就是你回调应该是一个很小的回调，他不能说不破阳线的价格低点，嗯，可能连阳线实体的三分之一都不能破。对吧？你不破价格低点，这个要求太低了。我们假如说 AIGC 是一只个股啊，假如说它是一只个股，那么我们顶多能够承受的就是这只股票，这个阳线不要破它的三分之一的位置，也就是这个位置，这个位置不要破。你不可能说啊，你你不破这个低点我就可以做，哇，这个要求太低了，是吧？首先上涨百分之五十，不超过百分之一百五。<笑>不是你这个，这个这个涨的有点多了，这个这个有点像做波段了，是吧？你涨百分之五十，然后不超百分之一百五，这这都是一个波段级别的涨幅了。咱们做超短不至于啊，做超短实际上就涨一两天的事情，不至于这么大幅度。这这应该是波段的一个一个一个思路了哈、啊。咱们就说做超短，就是咱们评分高的那些超短板块，我们可以通过这种思路啊，比较快的去跟踪它的超短，就这个意思。好，大家周末去复了盘之后啊，有什么想法随时跟我聊一下，好吧？然后有什么问题，然后也可以看看我现在是否已经能够解决。这样的话呢，能够把这个打分的这种。方式哈、啊，把这种打分的这种方式呢，能够就是尽可能的去利用好，是吧？你每天直播打分啊，这个传媒娱乐分值最高，但是他就是不能做啊。我觉得得等调整，等调整，等调整，它就是不能做。你这分打了有什么用呢？可能大家会有这个问题啊，就是能够尽可能的利用啊，我们打分选出来的板块。也希望能够在咱们交流的过程中啊，把这个方法能处理的更好一些。好，没有问题的话，我们就往后走了啊。首先，我们还是短线下跌的过程啊，按照短线去进行复盘啊。板块的记录，这个板块的记录呢，首先呢，这个软件上。呃，那个选股宝上，上市股的有两个，一个是光通信，还有一个叫多模态啊。多模态这个是一个新的概念，啊，是谷歌发布的一个啊，它的多模态效果超过了那个 GTP 4啊。这个多模态相关的个股，这些个股，那么很明显啊，我们可以去怎么样，就是自己去记录一下。这是一个什么？这是一个新概念，对吧？这是一个新概念。然后软件方面呢，首先呃，光通信就是 CPO 啊，它涨幅在 3% 以上；然后混合现实，连续两天的涨幅大于 4% 所以也都是符合的。所以我们今天理论上，今天一下记四个细分，理论上呃记三个细分。分别是光通信、多模态，还有一个就是混合现实、呃。但是实际上我们都知道啊，这个东西呢，其实都是和人工智能相关的。也就是说，也就是说，我们在这个记录的时候呢，就可以把它简单的记录为就是 AI 相关的，可以简单的记录为 AI 相关的，然后只不过说有各个细分。然后我们看，就是这些细分，我们以谁作为代表啊？那么作为代表的，你比如说，像这个目前来说比较强的，就是啊 AIGC 啊，然后传媒娱乐呀，是吧？然后这个光通信还有多模态啊，然后 ChatGPT 跟互联网相对来说比他们稍微的弱一些，所以我们可以就是。就是这样去记一下，啊，也可以是怎么样呢？我觉得我们也可以有一种工作方式是什么？就是首先我针对 AI、针对猪肉、锂矿他们进行打分，然后我对 AI 内部的所有细分进行一个打分。当然，对 AI 内部的所有细分进行打分，这个我们这个直播的时候做有点不太现实，大家可以自己做一下这个啊。我们一会儿呢，就是把比较重要的。打一下分就好了，好，然后往后呢就是关于大盘，大盘这个呢现在主要的问题啊，就是五零反弹三天有下跌可能，然后呢两千， 2000, 呃今天出现了应该会有一个三十的结构啊。是吧？出现了一个三式结构，咱们刚才已经画过了，是吧？出现了三式结构，指数不一致，这是目前一个比较大的问题，所以大盘见底还需是就是还需要一段时间。现在我们很难说大盘什么时候见底啊！当然了，就如果说下周一两千啪底部结构一根大阳，五零横啊，这是两个红呃这这这不能叫红小兵啊，这个这个上证指数三个红小兵是吧？放量三个红小兵，然后周一啪一根大阳，那这样的话能行？大家就都同步了是吧？因为大盘见底还需要指数走出同步性。你比如说，周一如果大家一起下跌也行，一起下跌也行。就指数不一致是很头痛的事情。那战术上就是现在就是跟踪板块，跟踪板块不用管指数。短线上啊，短线上这几个板块呢，这些都没有得分的。然后今天有没有阳线的板块？我们来看一下，算力是阳线啊。然后算力的阳线没有放量，大家说怎么没有放量啊？这个阳线超过了之前阴线，但是它没有超过之前的阳线。芯片放量了啊，芯片明显的有放量。有暴跌的个股的话，我们来看看芯片，没有高标。有暴跌，算力我们前面也说了啊，这个这个这个它这个暴跌需要一段时间才能修复，所以这样呢，就是芯片得一分，算力得两分，这这这基本上都不太需要考虑去做操作啊，基本上不太需要考虑做操作。然后算力这个走势的话呢，我们后续再看一下，如果说它能走出来这种走势结构啊，下跌反抽。下跌，这个下跌持续的时间长一点，然后和前面形成小波段，到时候我们可以看看这个短线能不能做了。然后板块方面呢，这就是人工智能相关的和消费和新能源。那么 AI 相关的呢，我们目前来看呢，首先一个互联网是必须要聊的。互联网是必须要聊的，为什么呢？因为互联网是当时引领着大盘大涨的那个板块，所以这个板块我们必须要聊啊。然后呢，就是比较强的啊，谁比较强呢？呃，传媒娱乐就就显得没有那么强了，是吧？今天就是调的稍微有点大啊。然后 AIGC 相对来说会比较强一点，它在前高上方调的相对比较小。AIGC 的走势和这个互联网也很像，其实大家都很像啊。然后 AIGC 相对小一点，然后呢就是 CPU 和混合线是今天这两个新的。我们把这些呢，呃，把这四个都看一下，然后看看哪个能够脱颖而出啊。然后就是猪肉跟锂矿。我们来打分的话呢，这个新概念出现了一个新概念啊，就是那个新模态。这个新模态呢，我们后续看一下软件上能不能够叫什么多模态。后续看软件能不能跟上。它如果说软件能跟上的话，我们就可以去跟踪一下。当然也可以直接根据直接根据选股宝来跟踪一下。我看一下，这是今天刚刚出现的指数，所以它现在只留下了一根阳线。就是我这个选股宝呢总是有问题，就是它总是不出 K 线，我不知道为什么。否则的话，我们可以直接根据选股宝跟踪也可以。看看软件会不会跟啊？如果软件跟的话，那么这个多模态后续可能会是一个重点，因为它天然的在新概念上就得一分。大盘并没有长时间或者是大幅度的调整，所以不用管。然后突破前高的这些应该都突破了，这个要求有点太低了。混合现实日线突破了 ，CPU。突破了三十三十分钟，没有突破日线。上涨放量的互联网，我们来看一下其他的啊 ，A I G C 是放量的 ，C P U 放量的，混合现实也是放量的。大家都没扣分啊。调整情况，首先互联网，互联网的这个调整还不够啊。我们因为它连涨两天，所以我们需要它一个十六根 K 线的调整。AIGC 也是啊，连涨两天，我们需要十六根 K 线的调整，所以调整不够。然后锂电的调整是够的，但是很明显，这个调整力度大。猪肉。调整明显大了，所以他们两个无法得分。c p u 连涨两天啊， 1 6根 K 线，混合现实连涨三天，要等16根 K 线，因此在这个方面都不得分。然后关于高标，我们来看一下，不出意外的话，应该就是 AI 的方向有高标，然后猪肉和锂矿没有高标。互联网没有高标了，这个有点意外啊。A I G C 是有高标。锂矿没有了，猪肉就一直没有过啊，那么它现在也是没有。然后 c p u 和混合现实 c p u 没有，差一点，因为它刚涨两天啊。混合现实没有，所以我们现在得分最高的就是 AIGC， 也是和直觉是一样的，从直觉上 AIGC 的走势也是最好看的。啊，我们在这里是我自己主观上选了四个啊。大家如果说对其他的 AI 细分觉得比较重视的话，也可以去看看其他 AI 细分的得分情况所以我们在超短方面比较重要的就是 AIGC， 但是呢调整不够充分。我们来看一下操作的情况，大盘没有最强指数，不需要操作；短线板块没有，波段板块没有，超短板块 AIGC 调整不充分，所以也不需要我们去投票。因此，下周一没有操作、呃。那我把传媒也看一下吧，好吧？因为传媒它在人工智能里面不够强，所以我把它删了啊。我把传媒看一下，我们来看看传媒的情况啊。传媒娱乐，然后突破三十天高，这个肯定是有的。上涨放量，传媒娱乐前两天的上涨依然在放量啊。三十分钟小调整，传媒娱乐应该就不符合了啊！它这个调整没办法说是小调整，是吧？传媒娱乐最近这个行情就是就是这个地方让人头痛啊，就是反复的这种大起大落，所以小调整方面不得分，高标方面传媒娱乐应该是有得分的啊，还有两只高标股，但是与此同时也有一只。跌的很厉害的，这是什么情况？所以，我们整个评分下来的话呢 ，AIGC 是比传媒娱乐要强的。为什么呢？因为这一分，传媒娱乐之所以没有得，是因为它调整大；而 AIGC 之所以没有得，是因为它还没调。它俩是不一样的，所以 AIGC 在人工智能内部是比传媒娱乐要强的、啊，当然我们可以，就是传媒娱乐的得分也是比较高的啊，我们也可以去看一下，传媒娱乐是目前最重要的一个市场方向，就跟互联网是类似的，它的调整比互联网要更时间更长一些。互联网呢是四根 K 线，距离十六根，明天是不可能到的。如果说我们要看一下传媒娱乐的话，它已经有九根 K 线了，也就是最快明天下午是有可能到的。大家投票聊一聊吧，就是对互联网什么，呃，对传媒娱乐什么看法？如果说传媒娱乐明天有机会，你是否愿意操作？传媒娱乐明天如果有机会，你是否愿意操作？这个就涉及到什么？这个就涉及到一个我们说节奏不一致，就是我们可以去找一下传媒娱乐里面调整已经很充分的个股，同时调的有小的个股，其实这个思路你可以直接用上。当然，直接用上不是说周一做啊，而是找出来跟踪啊，找出来去跟踪它。大家投一下吧。就是传媒娱乐，我们要不要跟踪啊？要跟踪的话，最快明天下午是有可能有进场位的。明天下午的两点半，它就会够16根 K 线了。要不要跟踪它？我们投一下，或者是等明天再投。周一再投，那要不我们就等周一再投吧，因为得等到周一两点半才调充分。我们进场最快就是正好是明天，呃，正好是周一收盘。很多个股都是多概念的，传媒很多也是 AIGC。其实不是说这个个股啊多概念，这个个股呢干很多事儿，而是这个软件啊不够专业。这个软件呢，它就是你你你，别管你干什么，你反正跟这个有点搭界，我就把你放进来。其实没有必要啊，就是软件不够准确，就这个问题。我们等周一再投吧，好吧。然后对最强指数的操作，我们到目前为止还没有操作。我把这个直接删掉吧。我们等后边有机会了再好好看看。短线的操作啊，亏损了两笔。然后，超短到目前为止还没有新的啊，我们老的已经封存了。单日盈亏来看一下，大家投一下今天单日盈亏的情况，我们今天就可以结束了。其实我们前面闲聊了两个话题啊，也能在一个小时内结束，就是行情有点简单啊。行情有点简单，大家盈利的可以说一说，做了什么板块，做出来利润的。哎，这个月有点奇怪啊！这个月大家的，大家有四天是盈利的，哇，这个月有点有点厉害啊！做了一个 AI， 呃，和走势，就是等于传媒娱乐在调，然后它涨了，是吧？所以你看，这就是我说那个情况嘛。CPU， 大数据。这个能抓到 CPU 的话，这个反应是比较果断的啊。CPU 是昨天有一些异动，然后今天大涨啊，所以如果能抓到 CPU， 这反应对市场的反应是特别特别快啊，很厉害。大数据这个呃，倒可以理解啊。数据这个我们也说了好几次，就是数据要素可以重点看一下，它可能不符合我们的跟踪条件，但是数据要素。很明显是呃有长期逻辑的，就后面会可能时不时的就会炒，呃数据要素跟数据确权可能时不时的就会炒。好了，大家这个。我们今天的内容就结束了啊！大家有什么问题，我们可以聊一聊啊。然后大家如果没问题的话啊，大家能够看到在直播间右下角有一个购物车啊，可以去购物车看一下我们的半年卡。我也是刚才看到有人去购物车了啊，所以想起来说这个事情。好，那咱们今天就聊这些。